0: Was können wir von erfolgreichen Sportteams lernen? In der heutigen Folge spreche ich passend zu Olympia mit dem zweifachen Goldmedaillengewinner und ehemaligen hockey Stefan Kermers. Stefan arbeitet heute als Organisationsentwickler, Teamdesigner und Performance-Coach und ist damit für diese Fragestellung der ideale Ansprechpartner. Es hat unglaublich Spaß gemacht, mit Stefan auseinander zu dividieren, was Sportteams von Teams in der freien Wirtschaft unterscheidet, wie wir zu hochmotivierten und engagierten Teams kommen wie er noch heute aus seiner Arbeit als Sporttrainer profitiert. Und zum Abschluss haben wir natürlich auch einen Blick auf Agilität gewagt und was wir da von ihm lernen können. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in meinem Podcast „Krammeistern“. Ich bin sehr froh, dass der Stefan Kermas heute bei mir ist, ähm, ehemaliger ähm, Bundesnationaltrainer der Hockeynationalmannschaft und äh, zweifach Olympiasieger und damit ein idealer Ansprechpartner für die Frage, was können wir eigentlich von Weltklasse-Teams lernen und ich freue mich unglaublich, dass du da bist. Moin Ralf, vielen Dank für die Einladung und
1: dann schauen wir doch mal, wo wir uns vortasten können, in welche agilen Bereiche heute.
0: Genau, ähm, und was wir vom Sport lernen können an der Stelle, gerade zu Olympia, ein schönes Thema. Ähm, auch schön, dass du Moin sagst, wo du ja, glaube ich, momentan in äh, München ansässig bist. Gebürtiger Berliner hat es in die Wahlheimat München verschlagen, großer
1: Hamburg-Liebhaber, auch im Westen schon gelebt. Also mein Hang zu Großstädten ist, glaube ich,
0: äh, nicht schwer erkennbar. Ja. Genau, dann Grüße von Interbuxtehude. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Du hast ja viel im Sport gemacht. Was machst du heute und wie profitierst du eigentlich äh, dabei aus deiner Erfahrung vom Sport? Weil da wollen wir so ein bisschen ja die Brücke heute schlagen. Was mache ich heute? Ich begleite, schrägstrich berate Unternehmen und ähm,
1: Führungskräfte dabei, wie sie aus ihrem Team, aus ihrer Truppe mehr Performance rausholen können und wo und wie die Teamstruktur dabei eine Rolle spielt. Also wie sollte, wie kann eine optimale Teamstruktur aussehen, passend zu meiner, zu meinem Businessmodell? Damit wir Freude und Spaß an der Arbeit, aber vor allem auch Freude und Spaß am Geld verdienen haben? Denn wenn wir kein Geld verdienen, dann macht die Arbeit manchmal auch weniger Freude. Und deswegen, wie sieht der Teamstruktur aus, die schlagfertig ist, die flexibel ist und äh,
0: die Lust auf Zusammenarbeit macht? Du hast ja unglaublich viel Erfahrung halt auch mit Sportteams gehabt und arbeitest jetzt ja mit, mit Teams in der, wie nennt man das noch, in der freien Wirtschaft. Ähm, was ist so, was, was nimmst du aus deiner Arbeit mit erfolgreichen Teams mit und was ist so der Größte Unterschied? Genau, wo komme ich her? Ich komme aus einer sehr stark
1: geprägten dualen Karriere, aus einer klassischen ähm, Jura- und wissenschaftlichen Karriere, aber auch sehr stark dem Sport schon immer mhm. ähm, zugeneigt gewesen und natürlich, wenn man sich sehr, sehr lange mit Teams beschäftigt, mittlerweile bei mir sind es knapp 20, 25 Jahre, als ich mal meine erste Kindermannschaft trainiert habe, lernt man natürlich oder sieht man natürlich in der Beobachtungsperspektive sehr viel, wie Menschen zusammenarbeiten, warum sie gern zusammenarbeiten, wo es immer wieder auch dicke, dicke Haken gibt, warum sie nicht gern zusammenarbeiten. Und da hat man natürlich schon relativ viele Phänomene wahrgenommen und man kann nicht alles eins zu eins übertragen, weil die Grundsysteme Leistungssport und Business sind halt erstmal zwei verschiedene Systeme, die nach unterschiedlichen, man sagt, Kodierungen oder nach unterschiedlichen Währungen arbeiten mhm. und trotzdem bezogen auf die Menschen, glaube ich, auf die Art und Weise, warum. Working together to get something, also Zusammenarbeit lohnenswert machen, damit wir gemeinsam ein Ziel erreichen, damit wir gemeinsam auf ein Ergebnis einsehen. Dieser gemeinsame Nenner ist sowohl, glaube ich, in der Leistungssportwelt wie auch in der Businesswelt identisch. Was sich dahinter dann verbirgt, da
0: müssen wir halt genauer reinschauen. Was ist so ein Mechanismus, den du dabei vielleicht so aus, aus deiner, deiner, deiner sportlichen Karriere, den du in der Businesswelt besonders vermisst, wo du sagst, der, der hilft eigentlich wirklich auch dabei, dass es ein Team sich zusammen, zusammenrauft und wirklich Leistung bringt? Was ist da etwas, was wir vielleicht in einer freien Wirtschaft nicht zwingt haben? Gar nicht immer haben, weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass wir es schon
1: haben. Die Frage ist aber, worauf geht der Fokus? Und mhm. das Spannende im Sport ist ja, dass die Jungs und Mädels, also über Teamsport reden wir erstmal, mhm. dass die quasi gezwungen sind, das meine nicht positiv immer wieder zu schauen, wie gewinnen wir am Wochenende unsere Spiele. Mhm. Das heißt, die Kernfrage, wie arbeiten wir gut zusammen, damit wir auf der Ergebnistafel was Besseres für uns stehen haben, und zwar von Samstag zu Samstag oder sogar teilweise von Samstag auf Sonntag binnen 24 Stunden bei sogenannten Doppelwochenenden oder jetzt auch bei Olympiaspielen, Jungs, halt Montag, Dienstag. Das heißt, wir haben 24 Stunden Zeit in die Analyse, in etwas Rückblickendes und in etwas Vorausschauendes, wie machen wir es denn morgen besser, im Wettbewerb zu gehen? Und dieser Blick, dieser dieser externe Blick, dieser diese Frage, wie können wir unsere Leistung immer wieder in kleinen Schritten verbessern, anpassen und ausrichten auf das, was von uns verlangt wird am Markt. Mhm. Diesen Blick finde ich gut. Der ist halt im Sport, wie gesagt, angelegt, weil ich halt mich von Woche zu Woche vorbereiten muss auf die Hamburger, auf die Berliner, auf die Münchner, mhm. auf die Kölner. Ne? Und ich agiere, glaube ich, in dem Kontext automatisch, agil, weil ich halt nicht sagen wir starten jetzt mit dem System in die in die Saison und machen das jetzt mal drei Monate durch und gucken nicht sondern immer wieder inspect, and adapt, anpassen, ausprobieren, vorbereiten, analysieren, neu machen und diese Denke immer wieder auf das Außen bezogen. Die finde ich wahnsinnig spannend, weil nur im Außen gibt es Punkte, nur im Außen gibt es Ergebnisse und nur im Außen ist der Wettbewerb, den ich halt schlagen
0: muss. Also das heißt eigentlich, wenn wir jetzt auf dem Sport drauf gucken, auf typischen Mannschaftssport, da gibt es ja so Phrasen wie, die Tabelle lügt nicht zum Beispiel, Es gibt halt erstmal dieses, dieses gnadenlose Feedback an der Stelle, in der freien Wirtschaft kann man sich das häufig auch aussuchen, wollen wir die nächsten drei Monate Feedback haben, das ist ja eher, eher eine Entscheidung, die man glaube ich treffen muss und wo man auch ganz kurz sagen muss, wie ziehen wir dieses Feedback-System auf, das. Äh, insgesamt Scrum wäre es von Sprint zu Sprint. Wir gucken, dass halt wirklich auch ein Ergebnis da ist und wir sehen, wir, wir stehen zusammen, wir fallen zusammen. Beim Sport ist es halt einfach erstmal da. Und wenn man jetzt drei, vier Mal hintereinander verloren, zu sagen, verloren hat, zu sagen, ja, das war halt jedes Mal Pech, ähm, da ist halt die Frage, wie lange man das halt erträgt an der Stelle, dass man sagt, dass diese Pechsträhne anhält oder wie man halt auch sich hinterfragt, müssen wir nicht doch was ändern? Ja. Der Markt erzieht uns, sage ich immer
1: so als Brücke mhm. zwischen Sport und Business. Der Markt muss uns eigentlich erziehen. Wir müssen erkennen, ob unsere Leistung am Markt ausreicht, um uns womöglich anzupassen. Der Sport zwingt einen zu dieser Anpassung, weil er dir halt jede Woche Ergebnisse vom Markt gibt. Sind wir gut genug? Wo stehen wir in der, in der Tabelle? Wie war die Leistung? Haben wir uns entwickelt? Also ganz viele Fragen, die quasi auf den Wettbewerb einzahlen. Und im Business ist immer die Frage, welche Brille setze ich auf? Also wo hole ich mir denn das Marktfeedback? Ist das Marktfeedback nur in Anführungsstrichen meine Quartalzahlen? Oder ist halt das Marktfeedback auch die Kundenzufriedenheit? Ist das Marktfeedback die Anzahl meiner Kunden, die ich habe? Also ne, die Frage, mit welchem Filter schaue ich darauf? Aber dieser Filter muss zumindest klar sein, wenn ich an sowas denken möchte wie Entwicklung, wie Weiterentwicklung, wie mhm. besser werden. Was ich dahinter immer wieder auch verbergen mag in den jeweiligen einzelnen Fällen, was ja auch sehr unterschiedlich ist. Aber an diesem externen Blick, also wie sagt Rainer Sprenger so schön, ja immer von außen nach innen lernen und gucken. Und das ist halt im Sport automatisch, Weil da kann ich halt gar nicht anders, weil ich halt am Wochenende immer wieder von außen Eindrücke, Leistungen und Feedback bekomme. Und auf deine Ausgangsfrage zurück, da nehme ich halt teilweise einen Blick sehr, sehr stark andersrum wahr, nämlich sehr stark von innen nach außen mhm. mit den berechtigten Fragen, wer sind wir, wo wollen wir hin, Purpose-Diskussion lässt grüßen, alles überhaupt nicht falsch. Aber es muss einfach ein externer Bezug immer und immer wieder da sein. Ich nehme halt Unternehmen, weil die sich wahnsinnig viel mit sich selbst beschäftigen und sehr, sehr stark innen referenziert sind und alle mhm. möglichen Tools und Methoden intern ausprobieren, weil sie halt glauben, das ist ja gut und es macht auch Sinn. Und das mag ja auch Sinn haben. Aber einige vergessen die Kernfrage, wofür ist es gut? What's in ja. for me? Und was haben wir davon, um im Außen womöglich Erfolgreicher zu agieren.
0: Ich glaube, das ist, also da sind, da rennst du bei mir ja offene Türen ein, weil das ist für mich ein wirklicher Schlüssel, dass wenn ich, wenn ich, wenn ich gute Teams aufbaue oder ein gutes, gutes Design mache, dass wir Leistung bringen, das ist eine der zentralen Fragen für mich halt einfach auch, was wollen wir hier eigentlich erreichen? Also warum, im Zweifel auch, warum wollen wir hier etwas anders machen anstelle? Aber was wollen wir auch als Ergebnis erreichen? Und wie baue ich ein System aus, was ähnlich wie du das bei den Spieltagen dargestellt hast, den Leuten hilft? dass wir alle zwei Wochen oder in was für einen Takt auch immer halt zusammen sehen, wir haben jetzt uns was vorgenommen, wir haben ein Ergebnis geschaffen, wie ordnet sich das ein, was nehmen wir daraus mit? Um dann zum Beispiel halt auch in den Austausch zu gehen, also dass dieses Innen, was was jetzt, glaube ich, auch beim Sport habt, also wir hatten uns ja kennengelernt bei bei einem ähm, wunderbaren Erfahrungsaustausch zu, zu Retrospektiven, dieses Innen zum Beispiel einer Retrospektive ist, glaube ich, was grundsätzlich gut ist, einen geschützten Raum zu haben, sich auszutauschen, das zu entkoppeln, ohne dass man davor ein in Scrum hatten wir ja ein Sprint-Review zum Beispiel davor zu schalten, zu sagen, lasst uns mal das Ergebnis nehmen und das große Ganze einordnen und gucken, wie dieses Feedback auf die Leute wirkt. Und <lacht> fällt ihnen vielleicht alles aus dem Gesicht und sagt ihr, wo wollt ihr denn jetzt hin an der Stelle? Und wir sind völlig dran vorbei zum Beispiel. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, damit zum Beispiel auch diese, 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 diese Reflexion im geschützten Raum überhaupt funktionieren kann und nicht orientierungslos wird, weil Menschen weichen sich halt auch gern aus. Super Wort, Ralf. Orientierungslos. Natürlich... Beschäftigt sich ein Sportteam
1: wahnsinnig viel mit sich selber, denn wenn es am Wochenende 05 auf die Glocke bekommt, ja, dann ist am Montag erstmal schlechte Stimmung. Oh Gott, wir haben, wir haben verloren und warum denn und was können wir besser machen? Und dann geht's halt los. Ja, wir müssen hier mehr Dynamik über rechts aufbauen. Wir müssen dich mehr ins mehr Spiel bekommen. Wir müssen ja mutiger. Also, das sind ja alles interne Themen, wie wir beim nächsten Spieltag besser zusammenarbeiten wollen. Aber halt immer direktement mit einem, mit einem Bezug zur Wertschöpfung, zum Wettbewerb zum Außen und nicht, weil der Prozess der Analyse ach so klug sein mag oder weil es so viel Spaß macht, sich zwei Stunden im Teammeeting hinzusetzen und über sich selbst zu reden, sondern ja diese Brücke, das Wozu, ja, was haben wir denn davon, wenn wir es morgen besser machen? Und jetzt auch gerade bei Olympia, da siehst du auch so schön die Entwicklung der Mannschaften zwischen den einzelnen Spielen. Die fangen nämlich alle so ein bisschen holprig gerade an, weil wir hatten jetzt lange keinen Wettkampf, Corona-Zeit. Und du siehst, wie sie jetzt von Spiel zu Spiel stabiler werden, wie sich Dinge etablieren, wie sich Abläufe automatisieren und das ja. Endspiel, die werden auf Top-Niveau stattfinden. Aktuell ist noch so, ist schon gut, aber ist noch nicht Top-Niveau. Ja. Woher soll es auch kommen? Ja, aber sie leben quasi diese Form der Anpassung, der Optimierung jetzt von Tag zu Tag, weil sie halt gezwungen sind und wissen, das Niveau wird halt immer besser. Mhm. Intern besprechbar machen, ja. Dinge ansprechen, wichtig. Strukturprozesse hinterfragen,
0: wichtig, keine Frage. Aber nie ohne Bezug zum Außen. Wie viel kann man dabei dann eigentlich jetzt im Sport in so eine Vorbereitungszeit normalerweise mit reinziehen? Also, dass man, also, es klingt jetzt gerade für mich so, dass Vorbereitung ein gewisses Stück leisten kann, aber dann am Ende zu so einem Turnier auch so eine gewisse Dynamik dazu gehört, zu sagen, wirklich dieses Lernen zu nutzen und die, die das halt gut hinkriegen. Zur Not stolpert man am Anfang in der Gruppenphase oder ähnliches mal, aber am Ende geht es auch darum, dass dieser Lernprozess stärker greift. Also, was, was kann vorher passieren und was braucht dann dieses echte Feedback?
1: Das echte Feedback ist deswegen so wichtig, weil es uns den Spiegel vorhält, ob wir auf dem richtigen Weg sind, ja oder nein. Und kein Projekt läuft ohne Haken und Ösen. Kein Projekt läuft ohne Täler und Wellen. Und natürlich ist der Vorwurf immer wieder an meine Geschichte, ja Stefan, aber ihr habt ja nur jeden Samstag euer Spiel und dazwischen habt ihr Training. Ich glaube, dass der Vergleich trotzdem wichtig ist, weil auch Projekte haben ja eine Deadline, also auf einen gewissen Termin will ich ein neues Produkt launchen. Auf einen gewissen Termin habe ich den Pitch beim großen Big-Five-Kunden. Auf einen mhm. neuen Termin ähm, ähm, möchte ich jemanden einstellen. Also ich arbeite ja auch in Projekten auf etwas hin. Die Frage ist nur, nutze ich diese Zeit auch für Training, für Anpassung, für Optimierung oder gehe ich durch diesen Prozess relativ blind durch und sage ja in drei Monaten neues Produkt und danach bewerten wir mal, wie das jetzt war. Und das halt im Sport nicht so, weil wir natürlich jede Woche, wie schon gesagt, gezwungen sind, dieses Feedback irgendwie wahrzunehmen. Aber natürlich gehören da Rückschläge auch dazu und die sind auch eingepreist, sage ich dir sogar. Also mhm. wir Trainer wollen sogar, dass es mal Rückschläge gibt, damit Themen aufgedeckt werden, an denen wir arbeiten. Und wir wollen keine perfekte Welt. Wir wollen ein gutes bis
0: sehr gutes Ergebnis. Weil sonst besteht auch die Gefahr, dass man quasi hochnäsig wird an der Stelle, bestimmte Sachen leckt über längere Zeit ausblendet an der Stelle und dann halt größere Probleme kriegt. Ja.
1: Wir wollen Probleme, wir wollen, dass uns die Australier in der Vorrunde aufzeigen, wo unsere Schwächen liegen. Wir wollen nicht 0,5 auf die Glocke bekommen. Das wollen wir nicht. Aber wir sind dankbar für Dinge, die uns aufgezeigt werden, wenn wir sie optimieren können. Wenn wir per se schlechter sind im Produkt, ja, weil die Technik nicht gut ist, weil unser Preis hoch ist, okay, dann habe ich ein Grundsatzproblem. Aber vom Markt immer wieder das Feedback aufgezeigt zu bekommen, wo sind hier noch Haken, also wo bedarf es noch der Optimierung? ist ja dann wahnsinnig gut, wenn ich with the end in mind eine Idee habe, wo ich hin möchte. Und jede Mannschaft startet in so einem Projekt mit einer Saison, mit einer Liga, mit, einem, mit Olympischen Spielen, am Ende mit einer Leistung, wo sie sagen, okay, diese Leistung werden wir brauchen, das Produkt werden wir brauchen, um erfolgreich zu sein. Und alles auf dem
0: Weg dahin wird verarbeitet. Ganz spannender Punkt, weil tatsächlich ich immer wieder auch einigen Firmen manchmal aufzeigen muss, euer größtes Problem, um jetzt tatsächlich für die Zukunft euch erfolgreich aufzustellen, ist, dass ihr in der Vergangenheit so erfolgreich wart. Also Firmen, die zum Beispiel in dem Bereich über Jahrzehnte Weltmarktführer waren, haben ein Problem an der Stelle, dass sich irgendwann auch eine gewisse Arroganz, gewisse blinde Flecken einschleichen. Und wenn sich der Markt und die Umgebung ändert, plötzlich dieses Draufgucken verliert. Das muss jetzt nicht ganz so extrem sein wie bei Nokia, aber Nokia hat ein Riesenproblem gehabt. Die waren über Jahrzehnte so erfolgreich, dass keiner die Frage stellen würde, glaubst du, dass Nokia nächstes oder über nächstes Jahr ein Problem hat? Da gab es, es gibt so einen Forbes-Artikel, wer kann den Mobilfunkkönig stoppen? Oder ist dann da der Nokia-Chef drauf? Und zwei Jahre später ist er... Wie so, ein, wie so ein Depp, der in der Vorrunde von der Weltmeisterschaft irgendwo ausscheidet oder ähnliches unterwegs an der Stelle und das hätte man doch sehen können. Und das sind so Sachen, ich glaube, das sind Dynamiken, die sind ganz wichtig, dass man drauf guckt, wie man dieses Feedback einbaut. Deswegen würde ich den Bereich jetzt für, für, für unser Interview, für die Zuhörer nochmal zusammenfassen mit, habt ihr externes Feedback? Habt ihr euch ein System aufgebaut, das ihr ähnlich wie beim Sport in einer Skala von Wochen für euch auch Ergebnisse euch angucken könnt, die euch dabei helfen können an der Stelle, was haben wir dabei? dass diese Innenreferenzierung euch auch, auch, auch funktionieren kann in einer Art und Weise, euch das Feedback zu geben, was ihr braucht, um besser zu werden? Oder schiebt ihr da die Quick Wins vor, damit es halt am Ende knallt? Quick Wins ja, kurzfristig ja, aber nicht Ergebnis
1: überbewerten, die auf ein Endergebnis nicht einzahlen. Und es ist ja völlig klar, dass ein Unternehmen hat nicht dieses eine Endergebnis und dann ist irgendwie alles vorbei. Das muss man einordnen. Aber gerade weil du sagst, dass das Quartal nach dem Top-Quartal das schwerste ist, weil die nächsten Spiele nach dem Weltmeistertitel an sich die schwersten sind, ja. Ja, brauche ich ja schon so eine ongoing Road. Also ne, worauf zahlen wir eigentlich langfristig ein? Was ist denn unsere Idee am Markt mit dem Produkt? Was ist denn unser Anspruch an uns als Mannschaft? Worauf wollen wir denn an? Wenn ich halt merke, dass da gewisse Dinge sich auch verselbstständigen und eine gewisse Sättigkeit und, ne, und Zufriedenheit ist der Tod der, der Zukunft. Ne? Also wir dürfen, wir dürfen zwar feiern und sagen, hey, das war gut heute, aber übermorgen muss ich halt wieder eine Idee haben wie ich halt weiterkomme in der Geschichte und immer wieder zu gucken, so was sind die neuen externen Ideen, auf die ich einzahle und wenn die irgendwann mal weg sind, weil nur noch interne Beschäftigung, dann wird es halt schwierig,
0: ja. Was ist denn in dem Zusammenhang für dich der Schlüssel zwischen hochmotivierten und also was ist für dich der Schlüssel für hochmotivierte und engagierte Teams dabei, also vielleicht auch aus dem Sport, aber jetzt auch im, im Business, was ist so das, was du da sagst, was hilft wirklich dabei, dass die brennen und dass die immer wieder auch hungrig sind, weiterzugehen? Ja, ja da ist glaube
1: ich auch keine hundertprozentige Deckungsgleichheit weil natürlich diese Sportlerjungs und Mädels schon sehr, sehr früh merken im Alter von vier bis sieben, dass ihnen Bewegung und Team und Tore schießen irgendwas gibt. Ne? Also eine hohe, eine hohe persönliche Befriedigung einer Leidenschaft. Aber auch dieses sich mit den Besten messen. Und ich glaube, da ist die Brücke schon zum Business. Ich glaube, dass Menschen Lust darauf haben, Teil eines erfolgreichen Teams zu sein. Also wenn sie merken, dass sie gemeinsam mit anderen etwas kreieren, wovon jemand Drittes, nämlich der Kunde, einen Nutzen hat oder sogar die Welt, unsere Erdkugel, Nutzen hat, das motiviert halt unfassbar. Und wenn ich in meinem Bekanntenkreis schaue, kann ich da die Leute relativ genau einteilen. Die einen, die wahnsinnig weit weg vom Endprodukt arbeiten, sagen, hey, ich sehe gar keinen richtigen Beitrag, den ich hier leiste. Oder mir wird auch nicht klar gemacht, welchen Beitrag ich eigentlich habe. Und die, die halt merken, dass sie wirklich Wertschöpfung betreiben, dass sie am mhm. Produkt, an der Idee, an der Wertschöpfung einen Anteil haben. Und im Mannschaftssport haben halt die 16, 18 Jungs und Mädels bei Olympia einen ultimativen direkten Anteil am Ergebnis etwas erreichen zu wollen. Das bedingt aber schon das Spiel. Also ist die Frage, wie schneide ich meine Mannschaft, wie baue ich mein Unternehmen auf, mhm. dass möglichst viele Menschen äh, merken, dass sie am Spiel mitspielen und nicht 150 Meilen entfernt irgendetwas machen, was aber nie in die Umsetzung und auch nie in die Wirkung und auch nie in die Wertschätzung des Coaches kommt. Herr Ralf, obwohl du eigentlich ganz weit weg vom Produkt bist, aber was du hier vorbereitest aufgrund mit deiner Abteilung, hat einen geilen Impact. Und wenn das Gefühl auch nicht da ist, dann ist, glaube ich, Demotivation die logische
0: Folge. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Wobei das, was du jetzt gerade gesagt hast, ich sehe da tatsächlich sehr hohe Deckungsgleichheit hin, wenn du sagst, ein Treiber für, für wirklich motivieren, immer weiter, weitergehen zu wollen. An der Stelle ist auch eben, dass man einen, Dritt, einen Nutzen dritten Dritte schafft oder einen, sieht, wie wir einen Beitrag schaffen. Ich glaube, das ist ein Ergebnis schaffen. Ich glaube, das motiviert im Sport äh, an der Stelle. Das motiviert aber auch... Ähm, halt äh, in der Wirtschaft, aber ich glaube, diese persönliche Befriedigung, die, diese, diese Leidenschaft aus dieser Interaktion zum Beispiel, in dem, was wir tun, zu ziehen, ich glaube, das ist auch das. Mit ähm, guten Business-Team siehst du halt auch an an der Stelle, dass die Spaß daran haben, in dem Prozess diesen Weg zu gehen und der Zweifel zu sagen, cool, da ist nochmal eine Challenge, cool, da ist nochmal so ein Thema, das aufzuarbeiten, das ist nochmal wieder spannend. Äh, und du siehst Teams, die sagen... Mensch, muss das jetzt wirklich nochmal sein? Müssen wir müssen wir da jetzt wirklich die Extra-Runde drehen? Ich glaube, das ist so ein Punkt, den, den haben wir in beiden. Also. Und du hast gerade ein wichtiges Wort
1: neben, nebenbei gesagt, nämlich das Wort Challenge. Ich glaube, dass es immer wieder eine gemeinsame Challenge braucht, ein gemeinsames Problem, um Leute in echte Zusammenarbeit zu bekommen. Und wenn nämlich der eine sagt, nee, es liegt doch daran, und der andere sagt, nee, die Kundenzahlen sind doch gut, aber die Quartalsergebnisse nicht, und der andere... Es bedarf ein gemeinsames Problembewusstseins, damit die Leute sich auf den Weg bringen und echte Teamarbeit ermöglicht. Und das ist natürlich im Sport völlig klar, weil da geht es los um 16 Uhr, München gegen Köln, dann herrscht erstmal ein Problem auf dem Feld. Nämlich, wie schlage ich diesen Gegner? Und dieses Problem haben quasi alle. Das heißt, alle sind gefangen in dieser Situation. Das, ist halt, das bedingt halt die Umgebung. Und wie schaffe ich es, Business-Teams eine gemeinsame Aufgabe mit einem gemeinsamen Ziel und der gemeinsamen Idee der Zusammenarbeit zu geben, damit alle sich auch verantwortlich fühlen, in welchem Beitrags auch äh, auch immer, dieses Problem aus der Welt zu bekommen. Und das ist ja das, wo du sagst, hey, da wird gefeiert. Das Problem kann auch sein, wie über überzeuge ich den großen Kunden bei mir zu kaufen. Das kann auch ein Problem mhm. sein. Aber vor dem Wort Problem nicht wegzulaufen, sondern okay, diese Challenge, finde ich schön, nehmen wir an. Denn wenn wir sie gemeinsam äh, erfüllen, erledigen, dann passiert was mit uns. Dann
0: sind wir wieder einen Schritt weiter im Bereich der externen Wirtschaft. Und ich glaube, den Punkt, das zu kreieren, ist für mich ein ganz wichtiger Schlüssel. Also beispielsweise häufig, wenn ich mit Organisationen arbeite, sind sie es gewohnt, diese Probleme wegzudrücken. Also sowohl diesen Blick nach innen zu machen, aber auch Probleme wegzudrücken. Viele Firmen haben Strukturen, die einfach nur aufzeigen wollen, alles ist grün. Dabei funktioniert es für mich so gut, eine Gruppe zusammenzukriegen und zu sagen, wo wollt ihr hin? Ähm Warum sollte das gut gehen? Also wie oft ist so etwas schon gescheitert, was wir hier machen an der Stelle? Äh, an der Stelle? Läuft das geschmeidig durch, wo das meistens ambitioniert ist und nicht der Fall ist, um dann zu fragen, was sind die größten Hindernisse, die uns im Weg stehen? Und wenn man die kanalisiert hat und die Leute darauf eingeeicht hat, dann ist das eigentlich für mich häufig die Initialzündung, wo sich so ein Team dieser Herausforderung annimmt. Und wenn das dann da ist, dann... Kann man durch einen guten Rahmen das weitertragen? Wenn es das nicht annimmt, dann ist die beste Mechanik halt blutleer an der Stelle und wird halt auch nicht zusammengenutzt. genutzt. Also, ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Deswegen ist die Methode immer auch genau nur so gut wie A, sein Anwender und B, das Problem, was sie lösen möchte. Weil Methoden oder Frameworks erstmal selber sind erstmal nur ein Word-Dokument. Die sind erstmal nicht mehr als das, was da drauf steht. Aber der gute Anwender erkennt ja, hilft uns jetzt dieses Framework, diese Methode in der Form unserer Zusammenarbeit weil danach für uns als Mannschaft, als Team irgendetwas besser werden soll. Und wenn da die Antwort ja ist oder die Wahrscheinlichkeit ja ist, super, machen, ausprobieren. Wenn aber die Antwort nein ist, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es zwar ein cooles Framework und es bringt irgendwie was, aber zahlt das aktuell auf unser Problem eigentlich ein? Also, nee, wenn wir ehrlich sind, eigentlich nicht.
0: Weglassen, raus damit. Was ein spannender Übergang ist zu diesem wunderbaren, inzwischen ja häufig auch schon Hype-Thema, Agilität, also was kann, was was kann, kann also wie schaust du dabei auf dieses Thema Agilität?
1: Ja, die Frage ist ja erstmal, was bedeutet Agilität? Und da bin ich jetzt mit Sicherheit auch nicht der Experte, der jetzt hier einen neuen Wikipedia-Eintrag, aber ich glaube, vom Grundsatz her sind wir alle erstmal agil. Also ich bin in der Lage, mein Leben zu organisieren. Ich bin in der Lage, mir Brötchen zu kaufen, einen regneten Regenschirm zu nehmen und meinen Urlaub zu planen. Also erstmal haben wir Menschen Agilität angelegt. Die Frage ist immer, wie stark unterbrechen oder verhindern eigentlich Unternehmen Agilität durch klare, feste Strukturen, durch Prozessvorgaben, durch 528.000 Regeln, weil es ja so gemacht werden muss. Regeln haben ihren Sinn, aber erstmal unterbrechen sie wahrscheinlich Agilität. Also die die Frage ist für mich immer, auch da wieder die Brücke, ähm, wo in meinem, in meinem Ablauf, in meiner Wertschöpfung brauche ich denn Agilität? Wo brauche ich die? Ich brauche kein per se aufgestelltes agiles Unternehmen und alle rennen rum und glauben aber voll cool und wir sind nein welches Problem soll Agilität lösen? Frage ich meine Kunden immer.
0: Und wozu wollen wir? Und teilweise, noch?
1: und teilweise kommen darauf kluge Antworten. Naja, wir müssen halt in dem Bereich schneller werden und es kann nicht sein, dass wenn der Kunde eine, eine Reklamation schickt, dass wir halt 14 Tage zum Antworten brauchen, weil die Antwort halt drei Stationen drüber, nur der Head of keine Ahnung was geben kann. Das ist glaube ich der Inbegriff von antiagil, von extrem unbeweglich. Also immer wieder gucken, wo brauche ich bei mir Agilität? Die Spieler auf dem Spielfeld treffen eigene Entscheidungen, obwohl sie in einem Framework der Taktik aufs Feld geschickt werden oder die auch mitentwickeln, weil der Stürmer kann nicht hochgucken zum Trainer und fragen, äh, Trainer, soll ich jetzt von links andrängen oder von rechts? Das muss er selber entscheiden, weil er ein Problem lösen muss. Und ich würde hinschauen, wo in meiner Organisation habe ich Spielfelder, auf denen Agilität, Schrägstrich das Treffen eigener Entscheidungen, schneller Entscheidungen der jeweils beteiligten Protagonisten Sinn macht,
0: weil es für die Ergebnistafel förderlich ist. Auch das vielleicht nochmal für die Zuhörer ganz explizit als Appell an Sie. Wenn ihr bei euch die ganze Organisation per, äh, per Definition einfach agil machen wollt, inklusive der Hausmeisterei, der Buchhaltung, ohne dass ihr irgendwie einen Grund habt, bitte lasst das, bitte guckt an der Stelle, wo wollt ihr in drei Jahren, wo wollt ihr in zehn Jahren stehen, wo wollt ihr sagen, das brauchen wir, damit wir noch erfolgreich sind und wettbewerbsfähig und versucht, da die ersten Kernbereiche zu finden, um das dort anders zu leben. Dadurch halt auch Leuchttürme zu schaffen, wo andere Leute sagen, da habe ich Lust drauf. Und vielleicht strahlt das dann auch auf äh, weitere Bereiche ab, wie die Hausmeisterei oder andere Bereiche, die vielleicht jetzt ja auch schon stabil und gut laufen. Oder vielleicht brauchen wir dort andere Sachen. Ähm, das ist dann, glaube ich, fein. Und ich glaube, dann geht auch... Äh, es ist weniger Zynismus und oberflächlich, glaube ich, was dabei passiert. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ja. In
1: jeder, und ich würde wirklich da sagen, in jeder, auch wenn ich kein Freund von Pauschalbeurteilung bin, aber ich würde behaupten, in jeder Organisation gibt es Teile, gibt es Anteile, die müssen sogar extrem starr und prozessorientiert geregelt werden. Und es gibt Anteile, die müssen für die Wertschöpfung extrem beweglich, agil, flexibel gelöst werden. Es ist nie ein Entweder-Oder. Es ist immer ein sowohl als auch Buzzword Ambidextrie, ja, vor drei Jahren, was für ein Worte, lässt, lässt, gerade grüßen. Also diese, diese Beidhändigkeit, das Zusammenspiel von starren, von starren Strukturprozessen, wo es nämlich nur um Wissen geht, wo einfach, du hast gesagt, Buchhaltung ist ein klassischer prozessorientierter Bereich. Da muss auch mitgedacht werden, keine Frage. Und er ist auch anspruchsvoll, keine Frage. Aber er unterliegt zumindest klaren buchhaltetischen Regeln, ja, wo es jetzt nicht jeden Tag 520 Ausnahmen gibt wage ich mal zu behaupten, alles, was mit Kunden, mit Markt, mit Wertschöpfung, mit Innovation, mit Wettbewerb, mit Dynamik, mit Konkurrenz zu tun hat, da brodelt es halt nur für Überraschungen. Weil ich weiß nicht, was der Gegner macht. Ich weiß nicht, ob der Gegner den nächsten Abschlag von links oder von rechts spielt, ob er den Ball hoch eröffnet oder flach. Also ich muss immer wieder schauen, wie ich darauf reagieren kann. Und die Struktur meines Ladens auf diese Teile auszurichten, wo es schneller Reaktionen bedarf, ist für mich in meiner Sprache etwas, was mit Agilität zu tun hat.
0: Ja. Und auch da rennst du bei mir relativ offene Türen ein, weil zum einen frage ich manchmal in Firmen so ein, mein blöder Spruch ist, wenn die sagen, wir müssen agil sein, frage ich zurück, über welche Agilität reden wir? Und manchmal muss ich so polemisch dabei werden, dass ich auf Firmen zugehe, jetzt pass mal auf, da hinten ist ein Altenheim. Die haben eine agile Gruppe, die treffen sich samstags, das sind die, die noch gehen können und die machen dann ihren Waldspaziergang. Reden wir über deren Agilität, reden wir auf das, was abgeleitet auf der Software ist, über was möchtest du jetzt hier eigentlich reden, weil das manchmal so ein Buzzword und Hype geworden ist, dass das auch einfach so inhaltsleer geworden ist, wo einfach die Frage ist, was wollen wir denn jetzt hier eigentlich machen? Und ich glaube, dass die Frage, was wir erreichen wollen, ganz wichtig, aber das ist auch wichtig, Bereiche wertzuschätzen, wo andere Arbeitsmodi ganz gut passen. Meine Frau ist äh, Bundesbeamtin, Verwaltungsoberinspektorin. Deswegen habe ich da ein bisschen den Wettbewerbsvorteil, dass ich per Definition weiß, das wertzuschätzen. Und ich meine das tatsächlich auch ernst ist, wenn, wenn, wenn sie in dem Bereich das Kurzarbeitergeld ist oder ähnlichem arbeitet, dann hätte ich da gerne verlässliche, reproduzierbare Prozesse und nicht das heute so, morgen so, weil da würden wir uns völlig freidrehen. Und da muss man auch wertschätzen, dass so ein preußischer Beamtenapparat oder ähnliches, der über zwei Jahrhunderte entstanden hat, auch ein Stück weit zu unserem Wohlstand beigetragen hat. Sicherlich nicht für alles geeignet ist, aber an einigen Stellen die Arroganz zum Beispiel zu so, haben, wir müssen das mal kurz aufräumen und wegmachen, wir häufig auch unterschätzen, was wir halt dort haben. Ich glaube, das ist eine Balance, die sehr wichtig ist.
1: Absolut. Schön gesetztes Thema. Denn Bürokratie hat ja auch ihren ganz klaren Vorteil. Ich nehme in Deutschland immer so eine, so eine Stimmung wahr, dass darauf geschimpft wird. Aber es wird, glaube ich, gar nicht genug hinterfragt. Wir kommen vom Thema ein bisschen ab, was der Sinn und Zweck ist. Aber der Sinn und Zweck ist genau diese Verlässlichkeit und diese, diese, diese Gleichheit in Fällen. Ja, und da jedes Mal anders zu entscheiden und möglichst agil heißt für mich halt immer in der Unterscheidung, wo tue ich agil, also wo sind meine Strukturen agil und wo bin ich auch agil? Und das ist schon auch für mich auch ein wichtiges Thema. Ich brauche schon auch Leute, die mit Flexibilität, mit situativem Reagieren umgehen können. Auch wenn ich jetzt nicht der große Buzzword-Freund dieses Mindset-Themas bin, aber natürlich brauche ich schon Leute. Ich brauche Spieler, die eigene Entscheidungen treffen wollen auf dem Spielfeld. Einigen tut das super, fällt das super schwer. Die hätten gerne mehr Ansagen von ihrer Führungskraft und sind ja. sehr, sehr umsetzungstreu. Und die muss ich vielleicht ein bisschen enger führen, weil sie es auch wollen und weil die mehr umsetzungsorientiert agieren und andere lieben Freiraum und sagen, ey, quatsch mich nicht voll, Coach, ich weiß, was ich hier schon machen soll und das werde ich im Unternehmen auch haben. Ich habe nicht 150 Leute, die alle Flücke sind und sagen, ey, Coach, lass mich in Ruhe, Ich treffe jeden Tag. Ne? diese Mischung wird es mir immer machen. In welchem Framework würde ich grundsätzlich agieren, welches Kundenproblem möchte ich lösen und wer sind die Leute, die wahnsinnig gut mit Agilität, mit Flexibilität umgehen können, aber wer sind auch die, die sehr prozessorientiert arbeiten möchten. Und diese Einteilung, Aufteilung in der Teamstruktur, in der Team im im Teamdesign, mhm. das ist eine Aufgabe, ja der ich mich gerne stelle und die, die sich auch Führungskräfte
0: immer wieder stellen sollten. Genau, vorbei. das ist jetzt ein ganz spannender Punkt, weil bei dem einen Teil haben wir jetzt wieder, dass wir uns sehr einig sind, was auch schön ist, aber manchmal auch ein bisschen langweilig im Podcast. Das ist nämlich der Punkt, achtet drauf wirklich an der Stelle zu sagen, solche Strukturen auch wertzuschätzen und zu sagen, es muss nicht alles pauschalisiert werden. Der andere Punkt, den finde ich aber sehr spannend, das ist der, ähm, vielleicht die Brücke wieder zur Agilität zu schlagen an der Stelle. Agilität heißt halt auch die Aufstellung, wie ich mit komplexeren Situationen umgehen kann. Und einer der Punkte, der ja für mich verdammt viele Leute in dieser Aufstellung unterschätzen, ist, die meisten Menschen, also jeder Mensch hat einen Drang, gewissermaßen Selbstbestimmtheit zu erreichen. Der Mensch hat auch einen Drang auch mal gehabt, er will sich weiterentwickeln. so gesehen ist halt die Frage, wann haben wir ihn denn das häufig abtrainiert? Und das, was zum Beispiel in so einem agilen Framework wie Scrum dazu gehört, dass viele Leute gucken drauf, wir wollen auch flexibel sein. Sie, die meisten verstehen aber nicht, es geht darum, sich aufzustellen zu Komplexität. Und das heißt für mich zum Beispiel, eine gute Scrum-Umgebung ist eine langweilige Umgebung. Um das mal ganz polemisch zu sagen. Mit einer langweiligen Umgebung meine ich, wenn alles rechts-links ist, also wenn du jetzt in einer Umgebung arbeitest mit Multitasking, mal machen wir, kommt immer mal einer ums Eck, mal so, mal so, mal sind die da, mal sind die nicht da, dann ist eine Umgebung, in der... Wir haben einen Takt von immer zwei Wochen, wo wir uns angehört haben, zwei Wochen was zu schaffen mit einem Ritual. Mo, das machen wir das, dann treffen wir uns um elf, dann machen wir irgendwann diese Reflexion und danach fängt es wieder von vorne an. Schafft dieses, dieses Maß an Routine, stabile Gruppe, stabiler Rhythmus der, dass ich anders aus dieser Ruhe heraus in der Lage bin zu sagen, okay, welcher Challenge stelle ich mich? Wenn deine Umgebung dich bereits schon so bindet, dass du damit voll gebunden bist, kannst du nicht was Komplexes angehen. Das heißt, Agilität ist für mich nicht seid mal alle flexibel und habt ein Mindset, sondern wie fördere ich das Potenzial und schaffe ich eine Umgebung, dass die Leute in der Lage sind, sich mehr Herausforderungen mutig zu stellen. Und ich glaube, das ist das wichtige, die wichtige Aufgabe für Führungskräfte als auch für eine gute, agile Aufstellung, zu sagen, wie befähige ich die Leute, das zu machen. Das ist für mich da ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und, und das Wort hast du auch gesagt, wieder im,
1: im Nebensatz, in welcher Umgebung soll das stattfinden? Und ich ja. bin als Coach, ich bin sowas wie ein Umgebungsmanager. Ich muss eine Umgebung schaffen, eine eine Lern- und eine Entfaltungsumgebung, in der Leistung entstehen kann. Und das ist in der Führungskraft, glaube ich, nicht anders. In welcher Umgebung wollen wir uns dem unruhigen Markt, der VUCA-Welt da draußen, wollen wir uns stellen? Und wo hilft uns Struktur intern? ja, Weil wir immer wieder den Abgleich haben und die Retros haben, nach außen gucken, aber intern aufstellen können. Oder wo sollen die Kundenberater, die Vertriebler, keine Ahnung, Eigene Entscheidungen treffen, weil sie in der Sekunde etwas Sinnhaftes für die Wertschätzung, äh, für die, für die Wertschöpfung machen. Und diese beiden Fragen muss ich beantworten, aber die Umgebung, diese, diese Arbeitsumgebung, wie wird bei uns mit hoher Dynamik umgegangen? Da kann ich jeden Tag dran schrauben an dieser Umgebung. Jeden Tag, nämlich in der Art und Weise, wie ich
0: meine Teams, meine Menschen in Kontakt, in Zusammenarbeit bringe. Was ist denn, was, was du in diesem agilen Kontext, wo du ein paar, ein paar erste Berührungspunkte zeigst, was du, halt spannend und neu fandest, was du vorher nicht kanntest. Also wenn wir haben jetzt vier Jahre so aus diesem Übertrag geguckt, oder was ist so spannend oder neu für dich wie sie sagt, das fandst du mal interessant aufzugreifen. Ja, ich war eigentlich
1: überrascht ähm, über die ganz, ganz hohe ähm, Methodentreue, die ich so wahrgenommen habe. Ja, Also ein Retro muss zwei Stunden dauern und das muss jetzt ja so sein und der Prozess muss auch den und den Namen haben und da hat mir immer dieser externe Blick gefehlt. Also da war ich überrascht, weil die Denke dahinter die fand ich wahnsinnig klug. Die hat mich jetzt nicht total überrascht, auch wenn ich nicht aus dem Business seit 20 Jahren komme. Aber da ist der Sport ja halt nicht anders, weil wir wollen ja dem Kunden etwas bieten. Wir wollen dem Wettbewerb ja irgendwie ein Stäppchen schlagen. Also das Ziel war das Gleiche. Ich fand nur die Fokussierung so spannend, wie viele Leute sich mit der Art und Weise rühmen, dass wir jetzt ja ach so agil sind, dass wir jetzt ja agile Methoden bei uns einführen. Aber ich halt nie im gleichen Satz gehört habe, wozu eigentlich und warum eigentlich?
0: Und ich glaube, das ist das, was aber was was aber gute Leute in diesem Bereich aus, auszeichnet an der Stelle, dass sie auf auf Scrum, auf Retrospektiven und diese Sachen drauf gucken, dass das der Hammer ist. Und zwar nicht in Bezug darauf, ob es ist toll oder schlecht ist, sondern dass es ein Werkzeug ist. Ja. Und ja. das, was mir gerade bei Scrum, wenn du das jetzt so sagst, diese Methodentreue, diese Methodenhörigkeit, diese Gläubigkeit, die wir da teilweise haben, ähm, wie viele Leute den Scrum-Guide irgendwie zitieren oder ähnliches. Ich finde das manchmal ganz furchtbar und ich glaube, ich bin ein besserer Agilist geworden, weil ich die ersten drei Jahre, wo ich mit Scrum gearbeitet habe, den Scrum-Guide nicht kannte. Ähm, und der Punkt für mich ist ja, das ist ein Werkzeug und Scrum ist ein minimales Rahmenwerk und ich muss wissen, warum ich Sachen mache. Also jemand, der sagt, das macht man so und sagt, er ist gleichzeitig agil, ähm, der sollte mal darüber nachdenken, wie stark dieser Widerspruch dabei ist. Auf der anderen Seite steckt natürlich da geballtes Wissen hinter und Erfahrung, wenn du weißt, warum du es machst, wie du es ausgestaltest, ist das eine Wucht. Wenn du sagst, das macht man so, dann ist es eigentlich eine Karikatur dessen, was wir eigentlich erreichen wollen. Hätte ich besser nicht zusammenfassen können, Ralf. Da sind wir uns wohl leider ein bisschen einig.
1: <lacht> ja, Mist. Noch einen zweiten Podcast, wo wir mehr in die Diskussion kommen. Ja, stimmt.
0: Ich finde das super. Ich, ich habe einige, einige spannende Sachen mitnehmen an der Stelle wo du halt was, was mir vorher nicht klar war zum Beispiel jetzt aus der heutigen Folge war dieses diese Dynamik zum Beispiel die in einem Turnier entsteht und diese diese Echtheit des Feedbacks und was ich heute halt auch sehr spannend fand ist halt diesen Punkt zu sagen dass das was, was was Sport halt für sich drin hat ist dieser Punkt das Feedbacksystem ist da und in der Wirtschaft müssen wir uns das erarbeiten ich glaube es ist ein ganz wichtiger Tipp auf der anderen Seite sehe ich gerade auch unglaublich tolle Leute die als Trainer gearbeitet haben wie du ein alter Schulfreund von mir, Jasper Wert, der, der glaube ich war bis Co-Trainer in der Bezirksliga geworden und der ist dann, bin ich in Hamburg am Schanzenpark vorbeigelaufen und dann brüllte da einer über einen über einen Sportplatz rüber und hat Moment, ist das nicht Jasper? <lacht> ähm, weil der halt einfach in der Dynamik, wenn du mit einer großen Gruppe arbeitest, da gibt es so viele Sachen, wo du halt nicht nur eine inspirierende Story hast, sondern einfach auch viele Handwerkszeuge Sachen sind. Du bist in einem Business drin, von dem wir profitieren können seit halt über 20 Jahren und das ist das finde ich halt einfach toll, dass wir da in den Austausch kommen und dass wir das heute nutzen konnten, so aufzuarbeiten. Das fand ich, fand ich sehr spannend, gerade zu Olympia. Und wollte ich jetzt vor allem nochmal um einen abschließenden Tipp bitten äh, für die Zuhörer, die so im agilen Kontext arbeiten. Was würdest du, wenn du denen noch eine Sache mitgeben könntest, was wäre das? Noch eine Sache, noch eine Sache.
1: Setzt wir euch stehen bitte, ja auf Fokus, weißt du ja. Genau, setzt euch die richtige Brille auf. Ja? Setzt euch die Brille auf, die euch am Ende etwas bringt. Und lasst euch nicht voll quatschen von irgendwelchen tollen Leuten von außen. Ja, und ihr braucht jetzt das und ihr braucht noch das und der Wettbewerb macht ja auch das. Nein, setzt euch eure Brille auf, welches echte Problem wollt ihr lösen und zahlt die Idee, die ihr habt, auf das Scoreboard ein. Also auf das, was am Ende die Gehälter bezahlt, eure Positionierung stützt und euch am Leben hält. Und nehmt diese beiden Fragen mit, was sind die echten Probleme, die ihr lösen wollt, um besser zu werden ja und zahlt die Methode und die Idee und die Technik und das Tool wirklich auch darauf ein. Und mit dieser Brille, glaube ich, lässt sich schon mal ein großer Anteil von, von, von Dummlaberei, von Buzzword, von unnötigem Zeitverschwendungsgedöns zumindest abändern.
0: Hier läuten die Kirchenglocken, 12 Uhr. Das ist perfekte, perfekte Größe aus Bayern. Das war ein toller Austausch mit äh, Stefan Kamas hat unglaublich Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Vielen Dank, Ralf. Servus. Ciao.